0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit inspirierenden Gedanken aus dem Buch Ruth von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Ruth Kapitel 1, die Verse 3 bis 5 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Doch dann starb Elimelich und Noomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab, sie hießen Orpa und Ruth. Nach etwa zehn Jahren starben auch Machlon und Kilion. Nun hatte Noomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Kennst du dieses Gefühl, wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird und du fällst ins Bodenlose? Du fällst ins Leere und du weißt nicht, wird dich jemand auffangen? Wirst du irgendwo hart aufschlagen? Wie wird es dir dann gehen? Du hast nichts mehr, woran du dich festhalten kannst. Alle Fälle schwimmen dir weg. Vor einigen Wochen hatte ich einen Unfall beim Schlittenfahren. Ich bin den Berg runter und bin so eine tiefe Kuhle gefahren. Nicht aus Absicht, aber es ging nicht anders. Und dann ist mein Schlitten stecken geblieben und dann flog ich ja, ein paar Meter durch die Luft und bin dann hart aufgeschlagen und, und habe mir ordentlich was gebrochen, nämlich das Schlüsselbein. Das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Wenn man sich an nichts mehr festhalten kann, wie schlimm ist das für Menschen, wenn Sie das erleben müssen in Ihrem Leben, wenn Sie sagen, ich habe mich für etwas entschieden, ich habe meine Karte auf etwas gesetzt, ich habe mein Haus auf etwas gebaut, mein Lebenshaus und plötzlich bricht alles zusammen, plötzlich bricht alles weg, was hält einen dann noch? Oder muss man dann mal die schmerzhafte Erfahrung machen, dass man irgendwo hart aufschlägt und sich etwas bricht oder dass etwas zerbricht, auch im eigenen Denken, in den eigenen Vorstellungen über sich selbst und über Gott und über das Leben? Weißt du was? Ich glaube, Omi ging es genau so. Ich meine, sie hatte damals alles verlassen mit ihrem Mann Eli Mellich, oder? Und zwar nicht nur die Heimat, also physisch ihr Zuhause, sondern natürlich auch ihre Familie, Verwandtschaft. Vielleicht lebten ihre Eltern noch oder Schwiegereltern, Geschwister, Verwandtschaft, Freunde, die ganze Infrastruktur, was man so kennt. Heimat komplett verlassen, um nach Moab zu ziehen, in ein fremdes Land. Ja, aber wir gehen ja mit Gott. Und Gott geht ja mit uns und Gott hat uns ja auch diese Tür geöffnet. Und, und ja, jetzt sind wir im Moab und, und lassen uns da nieder. Und dann stirbt Elimelech. Und Naomi ist alleine mit ihren Söhnen. Oh, wie wird das werden? Plötzlich hat sie die alleinige Verantwortung und muss ja auch irgendwie versorgt werden. Gut, die Söhne werden für sie gesorgt haben. Aber nach zehn Jahren, lesen wir, starben auch Machlon und Kilion. Beide Söhne auf einmal, zack, weg. Und dann fehlten die Männer im Haushalt. Und da waren jetzt keine Freunde, keine Verwandtschaft, keine Brüder und Schwestern da, die helfen konnten. Einfach nur zwei Schwiegertöchter, Orpa und Ruth aus Moab. Tja, was kann man damit anfangen? Nichts gegen dieses Frauentrio, aber die Frauen hatten es damals im Alten Orient wirklich schwer. Sie waren schutzlos, sie konnten nicht einfach für sich selbst sorgen und, und, und plötzlich sah sich Noomi der zweiten Not, vielleicht sogar Hungersnot ausgesetzt. Sie war geflohen vor der Hungersnot in Bethlehem, in Juda, und ist jetzt hier in Moab und nach zehn Jahren ist sie wieder am gleichen Punkt. Der Mann tot, die so Söhne tot und jetzt steht sie da alleine, was soll sie tun? Alles weggebrochen, der Boden unter den Füßen weggezogen. Und genau in so einem Moment kommen die Fragen. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du uns aus Juda weggeführt, aus dieser Hungersnot, um uns in eine andere Krise, andere Not hineinzuführen? Warum nur? Was soll ich denn jetzt tun? Ohne Mann, ohne Söhne, nur mit zwei Schwiegertöchtern. Wie soll das weitergehen? Und in solchen Momenten des Fallens zeigt sich, was in einem steckt, oder? Das zeigt sich an den Fragen, die kommen, an der Reaktion. Zeigt sich, was im Herzen drinsteckt. Zeigt sich, was der Glaube wirklich wert ist. Das ist eben der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie kann man schon sagen, ja, ja, ich ich, Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich, ich halte es für möglich, dass du mich auch durch die Not durchträgst, dass du eine Lösung haben wirst. Aber wenn es dann mal wirklich da ist, dann zeigt sich, was so ein Glaubenssatz wert ist. Wie bei Petrus, als er auf dem Schiff war mit den anderen Kollegen, und der Sturm kam, oder? Und Jesus schlief. Man hat den Eindruck, Gott, du kriegst das ja gar nicht mit, was hier passiert, wie es uns geht. Gott greift doch ein. Das sind keine Situationen, die man sich herbei wünscht. Oh nein, auf keinen Fall. Das will man nicht erleben. Das sind Situationen, die nicht einfach sind, die einen alles kosten. Die einen in Angst und Schrecken versetzen. Bis dann Jesus aufsteht und den Sturm stillt und die entscheidende Frage stellt. Wo ist euer Glaube? Warum fürchtet ihr euch? Warum schreit ihr hier so rum? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie Noomi damals reagiert hat. Wir werden nachher noch ein bisschen lesen von ihr. Ich weiß nicht, wie tief ihr Glaube war, ob sie Gott vertraut hat oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch sie gesagt hat, ja, warum Gott? Wir gehen diesen langen Weg und jetzt nimmst du mir alles. Vielleicht war sie auch verzweifelt. Vielleicht hat sie auch geschrien zu Gott. Ich glaube ganz gewiss, dass Gott uns immer wieder solche Situationen erleben lässt. Denn wie willst du lernen, Gott zu vertrauen, wenn du nicht immer wieder in Situationen kommst, wo du lernst, Gott zu vertrauen. Verstehst du? Ich glaube, Noomi hat die eine Hungersnot erlebt in Juda. Sie hat jetzt die nächste schwierige Situation erlebt in Moab und vielleicht noch zwei, drei weitere Situationen. Und irgendwann reift ein Glaube in einem, dass Gott trotzdem da ist, dass er mich eben nicht fallen lässt, so wie die Jünger auf dem Schiff, nachdem sie Jesus ein paar Mal erlebt hatten, konnten sie sagen, Gott ist da, Gott hilft, Gott lässt uns nicht im Stich, Gott lässt uns nicht alleine. Gott ist ein Fundament, was hält, Gottes Hand ist mit uns und auch wenn ich das Gefühl habe, ich falle und mir schwimmen alle Fälle weg, Gott schwimmt mir nicht weg, Gott bleibt bei mir und das muss man mal praktisch erlebt und erfahren haben, dann wird das zu einem festen Teil und zu einer tiefen Überzeugung in meinem Leben. Und deswegen kommen wir nicht darum herum, diese Erfahrung zu machen. Und das ist bei dir ganz genauso. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation und ich weiß ganz gut, das ist nicht einfach. Du fühlst dich genauso wie noomi genauso wie die Jünger, allein und verlassen und fragst Gott, wo bist du? Aber ich sage dir eins. Wir gehen jetzt im nächsten Bible Tune einen Schritt weiter, ein Vers nur weiter. Halte mal einen Tag durch oder eine Woche, einen Monat, vielleicht auch manchmal ein Jahr. Gott wird eingreifen. Gott wird nicht zu spät kommen. Er kommt nicht zu früh. Er kommt nicht zu spät. Er kommt genau dann, wenn es richtig ist. Und er hält uns fest. Und er hat auch nur Omi festgehalten und die beiden Schwiegertöchter. Das werden wir in diesem Buch ja noch erleben. Lass es zu, dass das passiert. Und ich wünsche dir eins, nämlich, dass du eine neue Perspektive für deine Lebenssituation bekommst. Und nicht verzweifelst, sondern mit deinen Fragen, die du hast, zu Gott kommst und sagst, mir geht es so, warum ist es so? Herr, wo bist du jetzt? Sei mir nah und hilf mir.